0: Всем привет, с вами шоу Your Virtual Cast, или как мы сейчас разобрались, чисто виртуальное вещание, в студии Паша, и со мной на этом вещании сейчас присутствует Леша. Мы любим болтать о многом, в частности, больше почему-то любим болтать о C++. Очень надеемся, что наша болтовня будет вам интересно. а чтобы она была более предметней, мы хотели бы позвать гостей и поговорить сегодня не просто о C++ в вакууме, как обычно мы это делаем, а о чем-нибудь более практичном в плане его применения. Вот, Леш, как ты думаешь, где сейчас самое интересное, горячее, может быть, оригинальное применение для C++?
1: Ну, я думаю, что сейчас очень горячая тема не только для плюсов, а вообще это искусственный интеллект. Особенно, когда этот искусственный интеллект начинает управлять чем-нибудь физическим. Большим, Например,
0: мощным. машинками. Например, да. Например, машинками. И для того, чтобы поговорить о том, где там C++ в машинках настоящего и будущего, мы пригласили Диму и Игоря которые смогут нам сегодня рассказать, а мы будем пытать их вопросами, чтобы выяснить самое-самое интересное. Ребят, сначала представьтесь, может быть, немножко, буквально пару слов о себе, а потом спокойно уже расскажите о о чем вообще хотите. Дима? Да,
2: всем привет, я Дмитрий Плещук, я в SBR Automotive Technologies возглавляю разработку всего. Вот. И мой коллега Игорь Макаренко. Игорь, представься, пожалуйста.
3: Всем привет. Я отвечаю за локализацию. Вспели.
2: Ну, ну, вообще, Игорек очень скромно. Игорек имеет гигантский опыт. Он поработал уже и в Rival, и поработал и в RoboCV. Кто, кто, кто не знает, это большой... Ну, да, Игорь.
3: Ну да, Arrival а, занимался а, и занимается а, гоночными беспилотниками и беспилотниками в городе, а, робосерии, а, занимаются скотскими роботами. Вот.
0: Игорь, так, ну, когда это... мне кто-то говорит, что он занимается локализацией, у меня такое возникает чувство, что он переводит с русского на английский. Я думаю, это да. неправильно. Да, локаль
1: уже есть, все плюс плюс, прям в стандартной библиотеке. Зачем нам еще
0: заниматься?
3: Да, это система, которая отвечает на вопрос, где машина находится в данный момент. А, то есть система, которая находит себя в карте относительно других объектов. А вот, а, ну, можно так вкратце. Как бы вообще все, а, вся система беспилотного транспорта ну, делится на пять больших отраслей, таких ответвлений. Вот. И локализация – это одна из них.
0: А значит, о ней сегодня да. можем говорить подробней. Да. А да. вообще, да. при чем здесь самоездящие повозки и C++?
2: Отличный вопрос. Потому что самоездящие повозки пишутся в основном на C++. И все open source фреймворки, которые про самоездящие повозки, они написаны на C++. Uh, это и проект Apollo, и Auto -A, Auto -A, вот, Ну и, собственно, сам фреймворк Рос uh, ROS, и ROS2, они как бы изначально про C, там уже дальше допиливали для Python.
0: Вот. Дима, ну, а это что-то историческое для... или в этом есть ре реальный смысл?
2: Это, это историческое, что в том плане, что компиляторы э, на C умеют оптимизировать э, в компайл тайме, вот, и ты можешь гарантировать э, какой-то у тебя какой-то запас эффективности в самом начале. Ну, то есть, и вообще, как бы, школа, школа оптимизации, да, э, она очень большая в C++, в C++ компиляторах. да, Это и там, компиляторы Intel, компиляторы GCC, C-Lang. Ну, гигантские, гигантские наработки в этой области. И, и, те, и те же самые архитектуры X86, которые, и ARMY. Да, очень много разных оптимизаций было разработано. И тут не подходит какая-нибудь оптимизация в виде того, что практически... Пропагандирует там Java, да, с, с Garbage Collection, потому что по сути беспилотник это все-таки система софтли э, э, реального времени? Да? Как, как, как какой-то SLA должен быть по, по, по реальности. Вот.
0: Но если сейчас не поясни, а что подразумеваешь ты под системой реального времени?
2: Система реального времени это когда у тебя есть какой-то какой SLA по времени на выполнение в реальном времени.
1: Ну, когда ты обещаешь, что это достаточно... требование, что надо типа за 10 миллисекунд уложиться. Ты либо укладываешься, либо да. не укладываешься, но в любом случае это 10 миллисекунд. А потом говоришь: смогла или ну, да. не смогла. Вот. Но сразу возникает два вопроса, или там может быть возражение. А, недавно на G-Point, на конференции тоже, которая проводится, было интервью с Джеймсом Гослингом. И он говорил, так. что Java изначально делалась именно для роботов. Когда ему говорили, ну, гарборч collection же, но ну, это же ну, не может там существовать. Он отвечал, что у них никогда проблем с garbage коллектором нет не было, и для роботов это отлично
4: работает. И Тут вопрос школ, работает... мне кажется, да. да. Лю... Это вопрос вопрос... Да, Давай сразу озвучим.
1: Да, что Извини. есть гарбуч коллекторы, которые гарантируют, сколько они максимум будут времени ну, там, или, или мир останавливать, или там сколько они, в принципе, на себя будут подтягивать. Это, это ресурсов CPU или какие будут задержки? То есть, прям с гарантией. То есть, есть реал-тайм сборщики мусора?
4: Казалось бы, ну вот, если они есть, то почему плюсы вообще? А,
2: ну, в плюсах ты, как э, говорил Скотт Майерс, ты изначально без, без ремня безопасности, да, лечишься. Вот. И ты сам там уже отвечаешь за то, что ты делаешь. А, и, наверное, и, да и вообще, как бы, если, так, если про плюсы тут говорить, да, что вообще сама, ну, во-первых, -во 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 отечественная школа разработки в России, она в основном, ну, про плюсы, да, там, многие застали там, Visual си 6.0, вот, там, Builder, я помню, да, вот, и, ну, во-первых, потому что можно легко нанимать людей, ну, очень много людей, которые знают. Uh -huh. uh, это, это фактор. Uh, второй фактор, uh, как бы сама, сама Java ушла все-таки в enterprise uh, по, по ряду причин. Вот, там они не технологические в основном, uh, и, наверное, можно было подготовить специальную GVM, которая бы работала для гарантией по коллектору. И, наверное, даже такие есть, но uh, нету условно желающего Java разработчика, который бы туда бы полез. Точнее, есть, есть и Java разработчики, которые пишут там, и Java, сейчас DellBrus, да, вот там, и все такое. Есть разные люди, как бы, но как бы мейнстримово получается, что если говорить про плюсы беспилотник, то есть взаимосвязь беспилотника с гейм-девом. Ну есть взаимосвязь беспилотника, ну собственно, с high-frequency трейдингом, да, то есть принятие решений и так далее. И это все, в основном, пишется на плюсах, uh -huh. поэтому ну, как-то так.
4: Я и алгоритмическое программирование.
2: Да.
1: Я правильно Но понимаю, кажется... что?
4: А, ну давай, okay. давай.
3: Да, мне, мне кажется, это просто плюсы как раз очень-очень хорошо ложатся на эту тему, потому что, с одной стороны, они все-таки ближе к железу, чем Java, а вот, с другой mm -hmm. стороны, все-таки это по язык, поэтому, по сути, это как бы целевое применение C++.
1: Но тут есть еще другая проблема у C++. В плюсах действительно ты мучишь без ремня безопасности, а мы же не хотим, чтобы наш self-driving car Ничего, без ремня безопасности вперед с undefined behavior под капотом. Правда ведь?
3: Так, не, безусловно, конечно. Но э, как раз вот это тоже point, что э, на самом деле C он приучает к аккуратной разработке. Вот, есть и стандарты, и safety стандарты, много чего есть. Вот, э, Поэтому мне кажется, что и культура C разработки она намного ближе, чем Java к селф-драйвингу. Вот,
0: ну и плюс. Игорь, а давай по конкретике. Там же наверняка много задач, и они даже разделяются как-то. Вот, про одну какую-то конкретную задачу из селл-драйвинга. В чем там польза применения плюсов?
3: Ну, вот, например, там, если
4: в детали выйти. В детали.
3: Да, то, чем занимаюсь, локализация, вот эта система, которая отвечает на вопрос, где сейчас машина находится, мы используем там, все доступные нам датчики, это там, камеры, лидары, радары, гироскопы, акселерометры, энкодеры, вот, все это надо как-то объединить и получить позицию машины, вот. И там, там используются, например, библиотеки линейной алгебры, Типа Эйгина или Буста используются там библиотеки работы с point cloudми, PCL, вот, библиотеки, оптимизации, ну, так, целый ряд есть там. GTO, AlGlyp, Series. Вот, все это как бы в плюсах как бы нативно, вот, поэтому, мне кажется, выбор плюсов здесь на самом деле более-мене. менее
2: Ремарочка, а вот под, бустом, под, под бустом и линейный алгебры, ты имел в виду, наверное, UBLAS, да, какой-нибудь?
4: Ну да, естественно, да. Угу.
0: Хорошо. Вот это мне уже более подходит? понятней. То есть а, получается, чё? мы туда лезем, и там есть куча готовых, нужных нам библиотек. Почему-то, неожиданно. Я... Может быть, не просто так они там появились?
3: Ну, да. Я подозреваю, что они появились там, потому что до этого C++ использовался в похожих областях. Вот.
4: А почему не Фортран?
2: А... Ну, Леша. <смех> 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 ну, это совсем Лё... уже
0: жёсткий наброс. <смех> <смех> Лёша поднял очень горячую тему чатика конференции C++, где она периодически возникает снова и снова. <смех>
1: Ну, математика же, ну, очевидно, Фортран надо брать. Там и антифайл-бехевера
4: нет.
2: Мне кажется, что нет, понятное дело, что под Фортран там есть какие-то оптимизации и так далее, но я не знаю, насколько он поддерживаем сейчас. Вот. А нам нужно, чтобы вот эти вот все командочки, которые assemblerные, ну, они, во-первых, генерировались очень оптимально. И это, во-первых, во-вторых, и выполнялись хорошо на процессорах. И... Лучше, чем у а... Да, хорошо. А дальше объектная ориентируемость, многопоточность и все парадигмы, которые, на которые. и куча библиотек дополнительно, которые есть в C ⁇ это есть у Хартана.
1: Многопоточность точно есть, ООП я не помню, но там все время новые стандарты выходят а, у я, честно,
2: призна... да, Леш, я не настолько полиглот по Фортрану, то есть э, никого не я хочу увидеть. Я... Вот. Да, 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 Ну,
4: я... угу. но ну и как бы, мне да, кажется, много... это... а, а, а...
2: другой, ну, другой же пункт, -за, за что...
4: Математики. Не только математики на плюсах.
2: И, да, и это тоже факт, и опять же школа программистов. Как бы все-таки э, как, как бы, последние годы Советского Союза и там 90-е нулевые они все-таки жили э, все больше ну, в парадигме C. C. Как-то у нас очень много, эта школа э, сильно развивалась.
0: Что ты им сказал про объектно-ориентированное, кажется, ты подставился. Это у вас все получается там. По полной программе и конструкторы, и деструкторы, и наследование, и виртуальные функции. Наверное, даже чисто виртуальные функции, как часть названия этого подкаста. А значит, и исключение, может быть, RTTI. И вот это со всем этим вы хотите
2: взлететь? Смотри, тут все зависит от все-таки на каком мы этапе, то есть есть задачи, когда тебе нужно очень сильно оптимизироваться, и там, возможно, нужно играть и с исключениями, и с RTTI, а есть задачи, где тебе все-таки нужно гарантировать какую-то безопасность, безопасность в плане языка, вот. и это как бы, и тут надо проговорить про задачи, мне кажется, и сама, сама беспилотная задача, она формулируется как 5-категорий, да, это там, локализация, то, где мы находимся. Сейчас мы, собственно, если про это поговорим. Это, дальше, собственно, perception, то есть детекция объектов, планинг, планирование движения автомобиля. Это непосредственно работа сейчас с с предсказанием движения людей, объектов на улице и, и создание, как бы лейнг и предикшн создают как бы траекторию автомобилю, по которой он должен двигаться, отдают это все в контрол, который уже непосредственно, это 5 вот, который непосредственно уже конвертирует эту траекторию в угловую скорость э автомобиля. Э -э ну, он, как, как бы именно он контролирует там, передачи, контролирует газ все это. То есть вот, uh, вот тут так вот. Расскажите как бы поподробнее про какой то из этих
4: кусочков. А можно тут вам по от зрителей есть? Mm -hmm. uh, uh, тут uh, пишут, что
1: C++ для беспилотников не катит, только, наверное, 20% от всего. Остальное это OpenCL и VHDL. Ну, то есть, если творчески перефразировать это дело, можно сказать, что типа, окей. Цена э, в Ну, да, то есть прототипировать давайте будем, ну, допустим, на питоне, будет медленно, но мы корректность проверим. А потом возьмем и это сразу в погашку закатаем, потом в этот там, прям в силикон. Будет быстро.
2: Леш, ну ты из крайности в крайность, понимаешь? Тут, 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 тут <связано> как бы э, истина, <связано> она посередине. <связано> да, да. Понятное дело, что как бы, идеально это fpga но тебе разрабатываться на fpga достаточно, ну, у тебя цикл э, разработки на FPGA, он ну, достаточно длинный, а тебе нужно быстро, это, так как очень много открытых задач, проблем, а тебе нужно быстро как бы, ну, обкатывать, смотреть, как это работает, и... Все время это на, на FPGA выкатывать, и там еще особенно скажут, там, а, и в целых числах переписывать алгоритмы, но типа совсем бред. А, вообще, индустрия, на самом деле, если это про хардвер сказать, да, индустрия все-таки идет в другую сторону. Это а, там, компания Intel тоже самая готовит, специальные и процессоры, и материнские платы под беспилотники. Uh, есть компании, которые партнеры Intel и NVIDIA, которые готовят uh, боксы, ну, uh, боксы-стойки под, под, под багажник, где они бьются за то, чтобы уменьшить размер uh, платы ну, и комп компонентов, так чтобы еще потребляло, там типа 250 ватт, и туда еще можно было засу засунуть ЖПУшки. Uh, вот. То есть это отдельно уже как бы отрасль, на которой хардверные бренды начинают сражаться. Ну а FPЖ это вообще идеальный случай. Ну, какие-то вещи можно, да. А, как, которые понятно, точно как решать. Но давайте вернемся к теме. Все-таки постановка задачи и где какой C, и Игорь слово про локализацию. Дальше сейчас развернемся.
3: Ну да, то есть у нас как бы, задача. Определить местоположение, и ну, есть несколько у нас центров. Давайте подумаем, как вообще это можно сделать. Вот. Есть первое, что обычно люди чем интересуются, это почему не хватает gps -а. Ну, тут ответ на поверхности, потому что он есть не везде, вот. потому что точности недостаточны. Вот. Поэтому возникает задача как-то по точнее чем GPS. Вот. И ну, тут есть такие два взгляда на, на эти вещи. Один взгляд говорит, что давайте мы э, все будем делать только на камерах, вот, потому что человек, человек видит на камерах, все распознает, э, и нам камер достаточно. Второй говорит, давайте будем использовать все доступные нам сенсоры вот, э, и тоже получим... Ну, как бы, картину более точную. Вот. А, ну, наверное, оба подхода имеют какое-то право на жизнь. Вот. Посмотрим, что будет в итоге, там, что, что, вы, что победит. Вот. А, но если говорить, там, например, про подход, когда мы используем все, то там таким тоже важным сенсором является Лидар. Вот. А, ну, Лидар это что такое? Это как бы лазерная указка, только где не один лучше а сразу. Много, получается трехмерная картинка. Вот. И дальше нужно вот нам приходит эта картинка, и нужно ее как-то из набора этих картинок создать карту. Вот. И там возникают все вот эти задачи, связанные с оптимизацией, с линейной алгеброй, как это все выстроить и как бы объединить со всеми остальными датчиками. Вот. Там же нужно подумать о синхронизации этого всего дела. Там вот бывает реал тайм. Ну, вот, э, все как-то так выглядит.
0: Игорь, а вот про реал тайм. Это мы говорим о каких там, секунду можно посчитать, две секунды, <с полсекунды. <с
3: Для локализации это, я бы сказал, мягкий реал тайм. То есть мы должны интегрально укладываться вот, в, ну, в, в, по вычислениям. Вот, э, но это, это все равно
4: речь идет о, 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 о миллисекундах. Разумеется
0: То есть получается, что вы, наверное Надеюсь, пишете не только модульные тесты Но и модульные бенчмарки
4: uh -huh.
0: Микробенчмарки для замера Как, да, кстати, замеряете да. как, как вы этим цифрам доверяете Ведь им не всегда доверять можно mm -hmm.
4: ну,
3: ну Мне сложно сейчас сказать
2: нет, но посмотрите, как, как, как бенчмарки делать. Тут два подхода, как бы ну, это тестировщиком, да, там, ну, типа самому, да, на, на машине, э, и бенчмарки на симуляторе в разных, э, в разных режимах. Вот, но как бы, доверять им, правда, нельзя. И, наверное, это основная причина, почему. Все компании, которые занимаются беспилотными автомобилями, они э, гоняют машины, по, ну, максимально пытаются быстро выйти в город и э, гонять на, на реальных данных, э, и смотреть все эти метрики. как, как а себя я, ведет. Прав... Потому
1: что... я правильно понимаю, что у вас никакой страховки нет, если у меня такой алгоритм? который я написал, он рабо должен работать за 10 миллисекунд. Он у меня работает 5 миллисекунд в среднем, но иногда у него случается вечный цикл. Mm -hmm. Его никто не обрубит на 10 миллисекундах, то есть здесь все-таки у вас Hard Real Time нет, я правильно понимаю? То есть у вас mm -hmm. нет защиты от турного алгоритма. Mm
3: -hmm. Погоди, а что значит э, вечный цикл? То есть э, если э, мы э, придерживаемся стандартов в safety, то у нас mm -hmm. не может быть вечного цикла, потому что все наши циклы имеют конечное количество итераций.
4: Хорошо, от то, одного до миллиарда.
3: Э, мы имеем определенное количество итераций. Ну, определенное. Да, да, вот да фиксированное <с Nerd> да, да. Оно, оно не может меняться.
1: То и... есть у вас алгоритмы пишутся таким образом, что вы наперед знаете, э, за какое время они... Да, что лучше, случай, что худше, это примерно одно и то же.
3: Ты правильно? Помню? Ну нет, это, это может быть разное, абсолютно разное, но да, но, но худше всегда под контролем, условно, с этой точки зрения. С точки зрения количества инструкции, которые будут выполнены. Окей, mm
0: -hmm. okay, хорошо. Игорь, а вот ты упомянул про серию ограничений. Я сам учился в области авиации, и чуть-чуть так понаслышке знаю, что там при написании ПО вообще иногда накладывают прям зверские ограничения. Доходит до того, да. что чтобы там использовать цикл, ты должен получить письменное согласие там, главного архитектора. И вот у тебя тоже такие случаи бывают. Тебе прилетает pull request ты там видишь строчку while, все, ты стоишь ножками, идешь к этому разработчику, и как бы начинаешь ему рассказывать, что он в принципе неправильно понимает жизнь и свою работу.
3: Ну, я думаю, что, что так это и будет выглядеть чуть-чуть попозже. Ну, а сейчас это как? Уже будет. Ну, сейчас бывают, конечно, нюансы вот, э, в целом. Но да, конечно, у нас есть ограничения, мы их придерживаемся. Вот, э, но, ну... Э, Сейчас допускаем допускаем пока еще какие-то ограничения.
2: Вот, на этапе. while можно? Нет, да? но, но смотрите, тут есть, тут очень важно сказать, что есть, вот я изначально сказал, что есть разные как бы, модули, да, системы, в разных модулях там разные требования все-таки. Где-то все-таки какой-то while с каким-то абсолютно понятным с пониманием, какая там сложность, допустим.
0: Да? А где-то а где нет. А то есть я правильно понимаю, допустим, и приходит человек к вам наниматься, и ему надо обязательно спросить, вы вот скажите, в ту команду, куда меня берут, там вайлы можно писать или нет, это позволит ему... А,
2: Не, да ну нет, нет, Паш, ну конечно нет. Тут
0: как бы история все-таки, если -про
2: -про наниматься к нам, то нам нужны разработчики нормальные здания C++ может быть там ну не уровень гербасатора да вот но сколько там мы рассчитали и нормальная алгоритмическая подготовка
0: все Тима а ты вот перечислял основные инструменты и ты называл GCC clang то есть я так понимаю что стек инструментов и разработки он вот классический там не надо знать особо каких-то тайных знаний автомотив, для того чтобы начать под автомобиль разрабатывать а автомати...
2: Слушай, ну, автомотив начинается с уже с другого, как бы, если мы говорим про, просто про разработку для того, чтобы там до души или там для того, чтобы у себя в гараже, то там как бы такого автомобиля. Нет, да. Автомотив начинается там с сертификации, со стандартов контроллеров, который используется в, в железе, ну, там, ну, то есть вот, сертификация на МИ, да, вот наш ну, главный сертифицирующий орган в области автомотор, автомоторных колезных транспорт, транспортных средств. Да. Вот там вот прямо автомотив. А так, если говорить про C++ и беспилотник, то автоматик, он как когда ты в город, вот там автоматик, и там уже всякие требования дополнительно лагаются. Ну и как бы все стремятся для того, чтобы... Город это типа прод, это продакшн, и понятно, тебе нужно изначально
0: планировать это и закладываться. Получается, на стейдже какой-то классический абсолютно стек, типа в багажнике лежит двухюнитовый сервак, натыканный всем, чем только нужно. И главное, чтобы на стейдже работало на нем, да?
2: Да, у бунточка 2004, там CPP, который там есть. О, у вас свежачок. Да, ну вот, да, у нас РОС-2.
0: То есть через месяц уже обновляетесь, вы прям, наверное, уже до 20-10, да?
2: Да нет, я думаю, нет, конечно. Но,
0: да, мы, у нас как бы стэк современный.
1: А какой стандарт Давайте Плюс используете?
2: Ну, там по дефолту, по-моему, 17-й. Вот, но... Да.
1: Okay. А, такой вопрос. Uh -huh. Может быть, немножко в сторону. Uh, Но ну, предположим, что я весь из себя такой, ну, обычный разработчик на C++. Вот он, я, там, не знаю, на конференции хожу, там, может быть, даже немножко сеть знаю, там. Uh, линейную алгебру уже давно забыл, вот, совсем полностью. Вот, там Для меня алгебра – это типа вот 1 плюс 2. Вот это вот алгебра. Ну, вот со школы еще помню, что это алгебры называют. Uh, там,
0: может, линейная, можете? да.
1: Тут, тут, да. А, а все, линейка — это вот просто
0: 20 сантиметров такая прямоугольная штучка. Mm -hmm. вот линейка. Ну да, то есть матрицы нужны только, чтобы в армию не ходить, да? Вот все. Ну, матрицы, mm -hmm. матрицы — это что-то одинаковое. Да?
1: Ну да, что непонятно. Не, не вот, куда себя можно применить, вообще с чего начать, чтобы войти в эту отрасль? То есть, ну, я не знаю, может быть, там не знаю взять Lego Mindstorm, попробовать там, я не знаю, чтобы он там своим сенсором пощупал и объехал табуретку. Или же можно прям сразу куда-то применить свои знания и пойти там, ну, я не знаю. Э, гуи какие-нибудь крепать для self Я не знаю. Вот куда такому человеку, как ему войти в отрасль вообще?
4: Потому
1: что ощущается... Ну, в что, он что, знает. Да, на ну, ну, конференции там -плюс 20 уже знает, возможно, уже и 23 знает, хотя его еще никто не принял.
4: Mm -hmm. вот. то есть ну, какие области открыты для таких плюсовиков, куда это все можно применять
2: правильный ответ тут все, потому что как бы все люди, да, и все учатся э и мне кажется есть область там э тоже, тоже такая ну, вот, хар 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 хардкорная отрасль, это контрол э очень связано с железом э там все равно ну, нужны знания там, и какой-то базовой линейной алгебры. Э -э, и, там, не отнекаешься, но, мне кажется, тут можно книжечку посоветовать да, Игорь? Э -э, тоже да. как бы, для такого человека.
3: Да, сначала первая ремарка, что на самом деле как бы на одного хорошего математика нужно 10 хороших разработчиков, вот, э -э, mm -hmm. которые знают А книжечку, да, есть такая книжка про боберистик роботикс, вот. С нее можно начать, ее полистать. Она написана человеческим языком. Вот. Очень. Получите массу удовольствия. И представитель. Ну,
4: Слышь. А
3: в смысле, что он mm -hmm. понятный. Не в смысле, что он английский. Mm
4: -hmm. Просто
3: просто...
1: каким-то. Там, там,
3: там, там есть но там все объясняется по ходу, и на вход не требуется самый большой момент минимум.
0: А вот мне кажется, Дима очень легко сказал просто, знает C++. Вот мы сейчас как раз думаем, не затеять ли на ближайшей конференции такой формат, как учебное собеседование. И вот если мы говорим про, вот Игорь, тебя. Да, вот приходит тебе человек, ты хочешь узнать, знает ли он C++. Ты его прошу спросишь?
3: Ну, есть стандартные вещи.
0: Виртуальный деструктор.
3: Да, 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 да. Есть, Виртуальный конструктор. Можно ли да, в деструкторе кидать exception, там, ну, сам, сам, Самые простые вещи, которые спрашивают все. Вот. А, плюс, конечно же, будет, будет задачка на алгоритмы, на структуры данных. И, то,
2: и про все. два исключения мы, мы не топим, мы не спрашиваем такое, ребят. Ну, расслабьтесь. Леш, я
0: вижу твои глаза. Вот. Про что, про что не спрашиваете?
2: Ну про два исключения, когда исключение исключения летит, что, что будет там? И, ну, вот это классическая задачка. А, а я уже прям хотел uh,
0: сказать, А вот представьте, я говорю, можно кидать исключения из <с siete> деструктора, что дальше? Да,
2: да, да. Ну
1: хорошо
4: будет. Потом деструктор
0: сорвав кара вызовется
4: целиком.
2: Да, вот отличная шутка. Ну, короче, если так то, как бы то что то, что вот мы спрашиваем, мне кажется, от кандидата важно все-таки вот то, что завещал Скотт Майерс, да, понимание. И мне кажется, вот это, если человек понимает, то он ну, в нашем понимании знает плюс-плюс. Uh, там дальше какие-нибудь Exceptional C++, вот это вот, все, там Александреску, там вот эти все подходы, или Свят-Свят uh, Николай Джесатис C++ tem Templates, да, то есть, ну, нет, такого прям, это уже для полиглотов. <coughs> такого, mm -hmm. такой, такой прям глубокий C++ как бы э -э не нужен. Не, он нужен как бы, просто это, скажем так, отдельная роль э -э C++, uh, uh, GURF.
4: Uh
0: -huh. Дима, ну, а вот ты с этого, почти... кажется, начинал, что какие-то гарантии, вычисления на compile-тайме, которые предоставляются современными стандартами, это все интересно с точки зрения, ну и self-driving, может быть, и embedded разработки, то есть это в вашей практике активно используется, возможность использовать Конечно. как можно больше const экспорт вычислений? Да, конечно.
4: Да.
2: То есть, по, по, опять же, отчасти и поэтому, и C, что мы этим можем очень легко управлять. Есть понимание, как это делать.
0: А вот нет такого опасения, ты же не, не зря упомянул, что про Automotive — это тоже сертификация, mm -hmm. safety, Что вы вот сейчас напишите эти сотни тысяч, миллионы строк кода на C17, это все соберется отлично с современными GC и кленгом. Потом вам скажут, все отлично работает, все ездит, не врезается очень часто. Давайте закатим в Prot. Вы придете к отделу сертификации, они говорят, ну, собственно, мы поддерживаем GCC 4.9. Давайте пересобирайте вашу кодовую базу под него.
2: Ну, я не знаю. Сейчас вроде как сертификация она не предусматривает, ну, прям требования компилятору. Там есть требования именно к работе в реальном времени, ну, в работе в реальности, как это работает, и как это все собрано, да? Ну,
3: наверное, самый такой ответ будет, что не очень боимся, потому что переписывать придется, но не так уж и много, как кажется.
4: Угу. тоже. А вам же придется Давайте под... мы... подстраиваться
1: как-то, да? Что? Okay. Чтобы в продакшн пойти, наверняка придется требование мистера, вот самого вот этого стандарта.
3: Ну, и, э, или аналоги, да. Да, да. Ну, просто кажется, что когда ты пишешь функционал, то а, сильно себя зажимать, для начала это как преждевременная оптимизация. Вот. Угу. Но, безусловно, как бы, это мы держим в голове, и как только будет весь функционал, а, ну, мы переведем это под стандарт.
1: А я правильно понимаю, но ну, это немножко в сторону, опять-таки, вопрос, немножко другая тема, что вот под self-driving каром под разработкой self-driving кара уже понимается не только софт, который будет крутиться на самой машине, но это еще куча инфраструктуры. Например, нужен какой-то софт для разметки, для лейблинга данных, нужен софт для хранения датасетов, Нужен там софт для симулятора. То есть, это не, не весь софт крутится на самой машине. Вы не только этим занимаетесь, скорее всего. Вот. Можно как-то обзорно рассказать про вообще, какие куски бывают. Ну, то, что в машине там локализация есть, там персепшн, и так далее. Мы уже слышали. А вот что еще что в self-driving car э, направление есть, кроме машины?
2: Ну, как ты сказал, ты все знаешь, Леш? Вспомнил э, всю тему. Сбор датасетов. Это забор этих датасетов. Ну, тоже, что такое датасеты, данные следаров, данные сенсоров. Это все забор происходит в терминах в ростбэгах. Просто так такой формат данных уброса, и отправляется это все в облако. Там по-разному это можно делать. Обычно это, это какой-нибудь Hadoop и бач-процессинг данных, ну, какая-нибудь, может быть, админка, где есть какие-то асессоры, которые делают разметку этих датасетов, вот, обучают нейронку. Для того же персепшена. Вот. Ну, вот как-то, да, то есть есть э, инфраструктура, да, для беспилотника. Она еще раздает, собственно, сбор данных и обработка в облаке на других мощностях. Вот. А про что мы еще забыли? Да, Но ну, там да. есть э, да, куча. Симулятор, да, есть, он может быть и, там, и в облаке, может быть на, на компьютере запускаться, есть mm -hmm. разные симуляторы, все, компании все по-разному его делают, кто-то там на Unreal, кто-то там на Газеба, кто-то там, кто-то есть такая штука, как CarMaker, это IPG-автомотив, на который, ну, штука, на которой делают машины, ну, проектируют машины, там, вычисляют их. Х характеристики самые различные. И вот, собственно, на этом же кармейкере делают и симуляторы. Типа сейчас самый такой advanced подход.
1: Ну, то есть там <связывается> еще все не написано. <клыш> Люди нужны, чтобы и, и в плане датасетов <клыш> <клыш> и там, там,
2: делать. Там, там гигантская работа. Там очень много работы, да. 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 Плюс еще есть всякие, типа, тулзы. Для того же беспилотника, ну, для, для автомобиля там каны, э -э, коншины э -э, лины, ну, в основном ткань. Э -э, эти каны нужно как-то объединять между собой, ну, чтобы все это закидывать в один канпорт делают всякие платы, которые мёрзут. Обычного автомобиля, ну, современного, нормально, хорошего. Это четыре Кана, вот, и это разные датчики. И нужно производить забор, и как-то объединять это все в один Кан, там перепаковать пакетик, как тебе удобней, для того, чтобы лучше дальше анализировать. Это раз. Там дальше какие-нибудь э, GPS-приемники э, хитрые. И это тоже как бы можно вынести на отдельную плату э, с, с отдельным небольшим процессором, там на Linux. Вот. И опять
0: же, здесь тоже CPS. Да, а вот говорят, что запретный плод сладок. И вот я вижу, что в чатике спрашивают вас, ребят, Игорь, а рекурсия тоже запрещена, да? <смех> <смех> Все, мы, да. мы, нашли, мы нашли, какой есть запрет. Нельзя рекурсия. А
1: сложная рекурсия, непростая. А сложная <смех> рекурсия вы так просто на ревью не увидите.
0: А, ну,
3: мне кажется, тут есть такой замечательный паттерн. Make it simple. <смех> Он, наверное, главный паттерн. Вот. Надо писать так, чтобы ты сам это смог прочесть через месяц или год.
0: Тоже, кстати, по поводу вопросов из чатика. Используете ли стат-анализаторы для того, чтобы делать ваш код лучше и шелковистей?
4: Да, конечно. Без них как-то не очень. Это секрет. А вы пишете
1: свои правила для стат-анализаторов? Вы какие-нибудь собственные проверки а -а 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 добавляете или нет?
4: Да, да, почему нет?
0: О, А то вот есть... не секрет какую-нибудь проверку расскажи, какую приходится добавлять?
3: Ну, no, вообще секрет. Секрет.
0: Все, <narcotrican> well, секреты. Про то, чем пользуетесь из буста, тоже секреты. Или ты, Игорь, по-моему, отвечал? UBLAS, что-то еще?
3: Ну, геометрия, бустграф. А, ну и стандартные вещи Тоже ну, а, ну, об, Обычной утилиты тоже Почему
2: нет Для... Сейчас я думаю Накинуться, скажу, скажу типа BoostGraph неэффективен, он избыточен Но мне кажется, тут ответ такой Что все-таки Опять же Преждевременная оптимизация И понятное дело, что когда надо там, ну, Переписывается все это на красивый олимпиадный C++.
1: конечный автомат какие-нибудь из буста используете там этот у них есть м e что там не мета
4: там, там два типа по моему в бусте конечных угу. автоматов ну, а, и Мне и один и... запомнился тем что он
1: компилируется просто годами
3: угу. а... Я вот сейчас не скажу, используем или нет, но раз я его знаю, то где-то я его использую.
1: Ну, конечный автомат вообще, насколько я понимаю, тема для автомотива и для self-driving кара в том числе.
4: Ну да, да, разумеется. Просто... У меня есть
2: mm -hmm. Ча Часто это избыто, и, ну, как бы, можно конечный автомат на свитчкейзе написать, да? Mm -hmm. вот. А можно, да, вот, на бусте. Ну, то есть,
4: э, зависит вот. По-моему,
2: по у нас нету конечных автоматов из буста, да.
4: Ну, на своих шаблонах, быть может, чтобы проверить, что конечный автомат валиден на этапе компиляции?
2: Вот, Леша, а, это прям каверзный, да, вопросики. Э, на своих шаблонах, чтобы проверить э, быть, мо быть может, да, mm -hmm. да. Но, но это, опять же, шаблонизация, это такая тема. Ну, то есть я, например, не, не, я люблю шаблоны в теории, но на практике не очень. Вот, потому что много уже на, на практике было такого, что какой-нибудь э, супер суперкрутой э, Чувак, который просит плюс Сусгуру что-нибудь на шаблонах там на, на Vial, вот, и потом вся компиляция на CI там типа на два часа увеличивается. Неприкольно. А здесь
3: есть еще один аргумент против таких шаблонов. Опять-таки, make it simple. Вот здесь это крайне важно, потому что потом это все нужно сделать. А, там, по сейфти-стандартам ну, и какая-то сложная-сложная логика на ну, там,
0: накрученные шаблоны,
3: вот, они просто потом... Их, ну, потом вот, вот потом будет сложно перекладывать на,
4: на стандарт.
3: А у нас связанный okay. с этим есть вопрос от зрителей.
4: Uh -huh.
1: Мы же про шаблоны говорим, поэтому сразу вопрос. А сколько
4: времени уходит на полную компи компиляцию ядра своего Сколько у вас проект компилируется? Так, Сейчас недолго.
2: Сейчас недолго.
4: Недолго это сколько? Два дня или три?
1: Или пятнадцать минут? Или тридцать секунд? Порядок величины как бы
2: примерно. Вот же хитрый вопрос. как
3: Давай. Его редко три. Приходится пересобирать полностью целиком. Uh -huh. а, ну, я думаю, что это ближе к 5-10 минутам.
1: А, ну то есть вообще ну, моментально это, с точки это... зрения
2: Ну да, это не часы, ну, нет, часы. Это, 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 да, это десятки минут, конечно. Но и вообще, мне кажется, это плохая. Ну, то есть, когда у тебя весь отдел встает из-за того, что у тебя, ну, как бы, мы все-таки пытаемся оптимизировать наш код так, чтобы он собирался все-таки быстро. Потому что это очень важно для перформанс разработчика. Ну, типа, чтобы люди не вставали с ощущением того, что ну, они там, пришли на работу, отработали 8 часов, а он только одну, там, пять строчек кода написал, и вот, потому что он ждал, пока он соберется, пока он выкатится. Там в тестинге у тебя все поломано. Вот. Ну, это все-таки я как сказал, у нас достаточно современный стек, да, то есть и там, все это докиризировано, мы все это можем мокать и очень быстро разрабатываться и выкатываться. И как Игорь сказал, что мы не компилируем постоянно все. Ну, все, ну, в большей части оно разложено бинарно. У
0: нас Таким, Чтобы минуты. подытожить. Да, да, могу сказать, это... что да. мне очень нравится ваш подход, ребята. То есть я могу под левую руку взять Саттера и э, Майерса, под правый учебник по линейной алгебре, Александровску оставить дома и спокойно идти разрабатывать в Да, да приходить к нам, вот. всех ждем. И когда я приду, а -а -а. я уже через 15 минут получу собранный проект. Это, по-моему, просто чума.
2: Ну, не через 15 минут в плане все равно погружения будет, и там есть. Как бы мы, мы научим, доучим, да, да, да поможем. Просто мне кажется, тут важно энтузиазм и какая-то база, и понимание человека, куда, ну, то, зачем он вообще этим начал заниматься. То есть, в плане того, что как бы это. Желание быть, разрабатывать хай-тек настоящий и желание прокачиваться в области все-таки роботизации и автомотив, оптимизации компиляторных, то есть вот, вот это, это вот все, это, бесплатник это квинтэссенса всего этого, там embedded.
1: Звучит очень круто. Да. У нас осталось пару минут, и есть тема, которую мы обещали затронуть, по крайней мере, в агенте, но еще не затронули. Поэтому очень кратко. Когда все перепишется на расте? Потому что это же как C ⁇ только лучше.
2: Всем, это всем очевидно. Правильный ответ примерно никогда. Точнее, неправильный, наверное. Но ладно, это.
4: Мне кажется, честно.
2: Да.
1: Там, по-моему, для роста даже ну, биндинги копан какие-то несовершенные до сих пор.
2: Да, там даже биндинги есть для Роса у Раста, но проблема в том, что тут есть вопросы стандартизации. Автомотив — это ну, как бы про стандартизацию, про, про действие этих всех металлических штук в реальности. И вот как раз та строгость C++ Которая накапливалась годами, да, она вот здесь, как бы как раз и применима.
0: Ну, в общем, у ребят да. раста нет. Да. Дима, Игорь, спасибо вам большое, что зашли. Мне очень понравилось, спасибо. на самом деле, пообщаться. Я узнал для себя много нового и много нового пометил, что мне следует узнать еще. Спасибо вам. Спасибо, ребят, что спасибо пригласили. Спасибо большое всем.
2: Будем рады новым приглашениям. Возможно, да, часть.
1: Может быть, пригласим. У нас, кажется, еще осталось какое-то количество тем, кто
4: знает.
0: Okay. Окей. Вот. Хорошо. Спасибо всем, спасибо всем. За... слушателям и зрителям, да, кто нас смотрел, кто писал вопросы в чате. Если вам понравилось, следите за анонсами. Будет еще. Всем пока.
4: Пока.